0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Marina Estevão, eu sou médica dermatologista e hoje, acompanhada das minhas amigas e também médicas dermatologistas, Larissa Beltrão. Oi, Lari. Oi, gente. E Isabela Parente. Oi, Isa. Oi, gente. Nós vamos falar sobre o que pode causar a temida alopecia frontal fibrosante. Sim, a gente já tem um episódio inteirinho dedicado para essa alopecia cicatricial, onde a gente fala sobre tudo dela. Nesse episódio, a gente vai focar sobre o que pode causar a alopecia frontal fibrosante, o que a gente sabe à luz das evidências científicas atuais. Para começo de conversa, eu vou só contextualizar vocês A alopécia frontal fibrosante, então, é uma alopécia em que a perda de cabelo deixa uma cicatriz Causando uma falha definitiva no couro cabeludo Principalmente na região interior, na área onde a gente tem implantação dos fios próximo à testa Causando a impressão do aumento da testa Além da perda capilar, pode ocorrer concomitante a perda de sobrancelha e até algumas lesões na pele Isa, conta pra gente, a causa da alopecia frontal fibrosante está bem estabelecida? Hoje a gente já pode bater o um martelo e falar, ah, é isso? Na verdade, não, né? A alopecia frontal fibrosante é uma doença que ela foi descrita
1: muito recentemente. escrita aí no ano de 1994, então todo mundo que faz esse podcast aqui já era nascido. E a gente tem aí quase 30 anos de conhecimento sobre ela, mas quando a gente fala em doença, 30 anos é muito pouco. Investimentos nos estudos né, sobre as causas e até melhores tratamentos vão avançando a cada dia. Então, cada dia a gente tem mais informação, mas a gente ainda não tem uma causa específica, uma
0: causa certeira que a gente diga: o doente tem alopecia frontal fibrosante, a causa foi isso. A gente não tem essa resposta. É, exatamente. O que temos de informação atual é baseado nas evidências atuais, né que são obtidas na grande maioria dos casos, estudando esses pacientes que já têm a doença, através de biópsias, de testes cutâneos e interrogatórios para saber como que era o histórico de saúde, quais eram os produtos que esses pacientes usavam ou usam, para a gente tentar encontrar correlações mas não necessariamente uma causa direta de causa e efeito, né? Uma correlação direta de causa e efeito. Lari, uma coisa que já chama atenção para a gente é que quando a gente vê esses estudos, a maioria das pessoas acometidas são mulheres. Tem alguma questão
2: hormonal envolvida? É, a maioria dos acometidos são mulheres mesmo, e uma coisa que chama atenção também é que são mulheres pós-menopausa. Depois vem também mulheres antes da menopausa, né? Com idade mais jovem e mais raramente homem. Então, isso pode fazer a gente pensar que possa ter uma relação. O primeiro relato de um homem que tinha alopecia frontal fibrosante é de 2002, enquanto a gente viu que a doença foi descoberta lá na década de 90, né? Para você ter uma ideia de como é mais raro em homens do que em mulheres. Geralmente, a média da idade que aparece, né? Que as pessoas, que as mulheres têm o diagnóstico é entre 56 e 63 anos, né? E é... Um paciente mais novo que já foi relatado tendo alopecia frontal fibrosante é de 15 anos de idade. Isso faz a gente pensar que pode ter hormônio associado ao desenvolvimento da doença, né? Essa relação de menopausa, diferente de homem e de mulher. E alguns estudos sugerem que os andrógenos podem estar envolvidos. Andrógenos são aqueles hormônios que têm mais um lado masculino, né? Que costumam ser mais altos nos homens do que nas mulheres visto que também existe relato né, estudos mostrando que uma opção de tratamento para alopecia frontal fibrosante seria os inibidores da cinco alfa redutase como a finasterida por exemplo né tem relatos também de que é, essa ideia ou DEA, que são siglas né para hormônios também do lado mais androgênico também podem possam participar desse processo e estarem reduzidos na idade pós menopausa né Além disso, a gente vê que a redução do estrógeno, dos hormônios mais tróficos femininos, né, eles reduzem depois da menopausa, poderia também influenciar com maior tendência à formação dessa doença. E o que a gente sabe com mais certeza é que a doença afeta principalmente mulheres pós-menopausa. É, os fios de regiões que não são andrógeno-dependentes, né? como por exemplo na sobrancelha, também são atingidos e não tem um aumento da prevalência do uso dessa terapia de reposição hormonal que a mulher pode fazer depois da menopausa, não aumenta a prevalência. Mas a menopausa precoce pode, sim, aumentar o risco de desenvolver alopecia frontal fibrosante. Então, a gente ainda é um pouco incerto, né? A gente não sabe se realmente a causa se predispõe, mas que existe uma associação de presença, de, de diferenças de hormônios e a presença da doença, isso a gente conseguiu ver nos estudos.
0: E nos homens, Lara? Então, é mais raro, mas ela pode
2: acontecer, então, também, alopecia frontal fibrosante? Pode sim, no caso dos homens, né? Geralmente o desenvolvimento é mais precoce, por volta dos 47 anos. Em alguns casos, a gente pode também ver que são subdiagnosticados, porque é mais comum um homens ter alopecia androgenética e às vezes acomete a região das entradas e acaba não percebendo a perda dessa linha de implantação na frente do cabelo, como se a testa estivesse aumentando, que é o característico né, da frontal fibrosante, e aí, para acontecer as duas coisas, às vezes o diagnóstico não é feito, né?
0: É, então existe realmente uma proposta de que há fatores hormonais envolvidos, mas no momento a gente não consegue determiná-los com exatidão e nem quais hormônios. Uma outra coisa que é importante lembrar é que na grande maioria dos casos, a avaliação laboratorial, os exames de sangue hormonais estão dentro do normal para a maioria dos pacientes, né? Então, isso também fica mais difícil de a gente correlacionar exatamente qual ali seria o hormônio que estaria predispondo a esse desenvolvimento da doença. Em relação ao tipo de pele ou pelo, tipo a etnia, há diferença, Isa? Marina Ainda também não, não temos
1: uma explicação muito lógica. A gente sabe que a maioria das pessoas diagnosticadas com alopecia frontal fibrosante são caucasianas né, são brancas, mas recentemente tem crescido o um número de casos nos asiáticos, nos afro-americanos e uma explicação seria que os casos eles não eram, na verdade, previamente diagnosticados de forma correta, já que essa doença é nova. Então, a gente acha que existia, sim, a alopecia frontal fibrosante nessa população mas ela é confundida com outras doenças, como alopecia androgenética, alopecia de tração ou até mesmo uma alopecia areata.
0: É, e falando então nessa questão genética, tem algum gene que a gente já conseguiu identificar, alguma
2: coisa que já está descrito bem claramente, Lari? É, mas tem sim é, relatos de ter maior frequência em famílias que têm casos de alopecia frontal fibrosante, por exemplo, irmãs gêmeas que têm a mesma doença ou mais de um irmão acometido por essa doença. Mas como é uma doença de desenvolvimento habitualmente na idade adulta, né, além de componente genético, a gente questiona se também tem hábitos familiares que não seriam também uma questão significante para desenvolver essa doença fazendo com que essas pessoas né, fossem expostas ao mesmo desencadeante ambiental, já que elas são da mesma família. E também tem descrição de alguns HLA, que são pedaços dos genes, né, que podem estar associados à maior predisposição à doença. Assim como pessoas que possuem outras doenças autoimunes também têm maior risco de desenvolver a frontal fibrosante.
0: E como essa autoimunidade poderia influenciar no desenvolvimento da doença, Isa? Eu sei que é um processo meio complicado, mas tem que explicar para a gente como é que funciona a autoimunidade na frontal fibrosante.
1: Isso mesmo, Marina, vamos lá. Então, em alguns episódios anteriores aqui do cabelices, a gente já falou que a raiz do pelo ela tem um chamado privilégio autoimune. O que, é que significa isso? Em pessoas normais, a gente não tem inflamação ao redor do pelo. Porque o nosso sistema imune, ele considera o folículo como uma parte normal do nosso organismo. Então, tá tudo ali, sem inflamação, bonitinho. Na alopecia plantafibrosante, o que, que a gente tem? Uma perda desse privilégio. E o sistema imune do próprio indivíduo, ele começa a enxergar a raiz do pelo, principalmente o buge, que é um local onde é fabricado o pelo. É, o nosso sistema imune, ele começa a enxergar entre essa raiz, esse buge, como um inimigo e começa a ser gerada então uma inflamação causada por células de defesa do nosso organismo principalmente células do tipo linfócitos CD8, isso vai progredindo até que o organismo por fim de tanta inflamação consegue matar o bulge e assim no local vai crescer uma cicatriz impedindo que o pelo possa se formar novamente, mesmo depois de controlar a inflamação porque a matriz, a fábrica, esse bulge, que é onde a gente tem a produção do pelo, foi destruído. Esse processo autoimune, que o próprio organismo destrói células normais, ele pode ocorrer em outras partes do corpo, em outros órgãos, é, constituindo as chamadas famosas aí, doenças autoimunes, né? Como, por exemplo, a doença autoimune da tireoide. Temos também o diabetes marítimo do tipo 1, que é um exemplo de doença autoimune. Dessa forma, o que, que a gente sabe hoje? Que um paciente que tem uma doença autoimune, é, ele tem uma tendência de ter outras doenças autoimunes. É como se o sistema imune dele tivesse alguma alteração que predispõe, então, que ele vá tendo outras e outras condições autoimunes associadas. Por isso que a gente tem a associação da alopecia frontal-fugazante com outras doenças autoimunes. E também temos outras doenças do cabelo, como a alopecia areata, e plantilar, que também estão associadas. A essa alteração do sistema imune. Então falando agora de alopecia frontal né que é o objetivo do nosso podcast, cerca de 10 a 30% dos pacientes que têm essa condição têm uma outra doença autoimune associada. A mais comum delas é o distúrbio da tireoide.
0: É, esse capítulo de imunidade é um livro à parte, né? Não é à toa que durante a faculdade a gente tem um ano com uma matéria inteirinha só disso. Mas foi ótimo que a Isa resumiu aqui muito bem como é que isso pode favorecer o desenvolvimento da doença. Há relato de que os pacientes com alopecia frontal fibrosante têm um aumento do suor e sintomas no local das falhas. Isso seria uma possível causa ou aí já seria uma consequência da
2: doença, Lari? É, Marina, existe uma hipótese, né, de que esse processo inflamatório que a Isa acabou de citar possa desregular o funcionamento das glândulas do suor, fazendo, tem um trabalho mostrando isso, né, questionando isso, fazendo com que tenha um aumento da produção por essas glândulas do suor e sendo, assim, possivelmente uma consequência. Mas a gente sabe que esse é, aumento do suor poderia também manter uma inflamação no folículo e, piorando, assim, né? ajudando a progredir a frontal fibrosante. Mas, de modo geral, hoje não se acredita o suor sendo como um gatilho isolado da frontal. Mas outra coisa que a gente precisa pensar é que o fio de cabelo é uma coisa muito higroscópica, né? Ele puxa muito líquido. Então, mesmo que o suor esteja mantido do mesmo jeito, às vezes a pessoa tem uma percepção de estar suando mais, porque não tem cabelo ali naquela região para puxar o suor para o fio, né? Daí é uma coisa que pode ser também questionada se não é isso que faz as pessoas perceberem que estão suando mais na região.
0: É, exatamente. E falando em gatilhos, a gente já falou mais ou menos aí que muito se fala também do efeito do ambiente, né, de coisas do ambiente que possam estar tá favorecendo esse desenvolvimento. E uma das coisas que a gente também sempre procurou é a respeito de produtos que a gente usa no rosto ou produtos que a gente usa no couro cabeludo para causar alopecia frontal fibrosante. Isa, o que, que a gente sabe então sobre essa questão aí do ambiente especificamente sobre produtos? Então, é isso
1: aí, gente, esse é o momento mais polêmico
0: dos hoje, então eu vou
1: começar falando sobre os protetores solares, que é um dos primeiros possíveis
0: gatilhos para o desenvolvimento da doença e que foi, já foi bastante citado aí em alguns estudos. Isa, antes da gente entrar nesse assunto que é polêmico, deixa eu explicar só uma coisa aqui para nossos ouvintes. Uma coisa que é muito clara quando a gente pensa no desenvolvimento da lopécia frontal fibrosante é que ela é multifatorial, o que, que isso quer dizer? Não foi só a genética, não foi só o hormônio ou só o protetor solar. Vocês vão entender mais para frente isso. Se não todo mundo que usasse um determinado produto teria essa doença. Principalmente agora, que nós vamos começar a falar desses efeitos das coisas externas no desenvolvimento, é muito importante a gente ter esse discernimento e entender que eles podem. A gente ainda não tem certeza exatamente dessa causa e efeito, mas ser um fator para o desenvolvimento da, da doença. doença. Então, não é para entrar em desespero e parar de usar tudo que a gente vai citar aqui agora. Se você tem a suspeita de arrolopécia frontal fibrosante ou já tem o diagnóstico, converse com o seu dermatologista para saber o que é adequado para você. O que a gente vai falar aqui é o que a gente sabe atualmente à luz dos estudos atuais, né, Isa?
1: Boa, Marina, é isso mesmo. Saber interpretar as informações é mais importante do que só ouvi-las e sair fazendo as coisas aí sem senso crítico, né? Mas, falando nas substâncias, a suspeita do protetor solar como um possível desencadeante começou quando foi feito um questionário lá no passado e se detectou que pessoas que eram portadoras de alopecia frontal fibrosante utilizavam com maior frequência o filtro solar em, compara em comparação com pessoas que não tinham a doença. isso foi muito significativo, porque a área da doença, que ela é um desse que acomete justamente a fronte, que atesta a linha de implantação dos fios. O um dia justamente a área onde se aplica o protetor. Às vezes a pessoa passa o protetor na festa né, e ela vai sobe um pouco aqui no cabelo. Além disso, os primeiros casos eles foram relatados na Austrália, onde a gente tem uma intensa campanha para uso de filtro solar por conta dos altos índices ultravioletas que tem ali naquela região. E o aumento do número de casos de alopecia frontal fibrosante foi justamente compatível com o aumento da popularidade do uso do filtro solar no geral e aí a partir dessa observação toda desse estudo de tudo isso que eu falei essas surgiram duas correntes né uma que acredita que a substância penetra no folículo piloso e causa um dano direto nesse folículo que pode ser agravado em pessoas pós-menopausa por quê as pessoas após a menopausa elas têm uma diminuição na produção do sebo que faz com que essa substância fosse expelida mais rapidamente e tem uma outra corrente né então essa é uma corrente tem uma outra corrente que acredita que ela esteja relacionada, na verdade, a uma alergia direta provocada no folículo pela substância. Várias substâncias dos protetores, como por exemplo o dióxido de titânio, foram estão sendo investigadas através de questionários, de biópsias de pele, mas até agora, pessoal, a gente não tem nenhuma relação causal conclusiva. Alguns fatores que falam contra essa associação do protetor com a alopecia frontal fibrosante é que Existem pessoas que têm alopecia frontal fibrosante que não usam filtro solar e que não tem correlação de do surgimento de alopecias em outras partes do corpo que também a gente usa filtro solar. Então a gente tem pelo no braço, na perna, protetor solar é, é usado nessa região e a gente não tem o desenvolvimento de um quadro semelhante, certo? Também o que, que a gente começou a perceber. Que nem outros produtos que têm substâncias químicas, como tinturas, como shampoos, foram associados como causadores. Então, hoje, a gente não pode afirmar que o protetor solar ou qualquer outra substância específica seja um gatilho causador da
0: doença. Cada caso tem que ser conduzido individualmente junto com o seu dermatologista. É, exatamente, né, Isa, e essas pesquisas hoje se estendem para outras substâncias presentes em cosméticos no geral, ainda sem uma evidência objetiva de causa e efeito, até porque deve-se considerar também... O cabelo é muito importante para nossa autoestima, para nossa identificação. E muitas vezes a gente pode ver que essa associação da pessoa utilizar mais protetor solar ou utilizar mais creme veio depois do diagnóstico da doença como uma, um mecanismo da pessoa se cuidar mais, aumentar ali os cuidados pessoais, né? Bom, falando então um pouquinho nessa questão alérgica que foi citada, Lari, o que, que a gente tem à luz da evidência científica atual sobre isso?
2: Alguns estudos têm mostrado que o paciente com frontal fibrosante, eles podem ter uma maior frequência de positividade em algumas substâncias no teste de contato que a gente faz, que também pode ser chamado de PET test. Esse exame é quando a gente coloca várias substâncias né, numa concentração pré-determinada em contato com a pele por mais ou menos 48 horas, para avaliar se esse paciente tem alergia a essa substância. As substâncias atualmente mais investigadas são fragrâncias, benzil cobalto, níquel, dicromato de potássio, mas até agora a gente não conseguiu encontrar nenhuma relação causal. E esses testes alérgicos de contato para o próprio dióxido de titânio e outras substâncias orgânicas dos protetores solares não têm tido positividade nesses pacientes com alopecia frontal fibrosante. Certo. Um
0: outro possível gatilho descrito são os procedimentos capilares, Isa, ou cirúrgicos eles também podem ser um desencadeante? Então, Ma, é, existem alguns relatos de casos, tá? casos individuais, que depois
1: de um transplante de cabelo feito para tratamento de uma alopecia androgenética, ou seja, de uma calvície, o paciente ele desenvolveu uma outra doença autoimune, como o líquido plano pilar ou a própria alopecia frontal fibrasante. E aí a gente começa a tentar justificar por que, que isso poderia é, acontecer, e uma das possíveis explicações, seria o chamado fenômeno de Kebner, que ele é uma alteração cutânea que é induzida pelo trauma cirúrgico, ou até mesmo um ataque autoimune ao folículo devido a antígenos liberados durante o procedimento, ou mesmo após a cirurgia. Mas a verdade é que a gente não tem nenhuma comprovação 100% definida de que exista qualquer risco de desenvolvimento dessas alopecias depois de um procedimento cirúrgico, depois de um transplante. Né? Apenas relatos de caso que... Nos motivam a estudar Da mesma forma que a gente também estuda A realização de transplante também para essa população Então é tudo, tudo questão de estudo mesmo Pode causar ou a gente pode até fazer o transplante Beneficiar esses pacientes de repente tá Tudo aí ainda para ser descoberto, né?
2: E uma coisa que eu me questiono também é se esses relatos a pessoa já não tinha líquido em plano pilar e já não é. tinha alopecia frontal fibrosante, só não tinha diagnóstico, porque era um quadro muito inicial, e foi feito transplante numa área que acaba tendo alopecia frontal fibrosante e acabou percebendo depois, né?
0: Exatamente, Lares, certeza. É muito interessante que a, quando a gente começa a fazer a pesquisa sobre esse assunto, a gente vai vendo que existem vários relatos de casos, de coisas que as pessoas tentam correlacionar e que podem estar associadas como uma relação causal ou não. Podem ser simplesmente uma coincidência, né? Por exemplo, já foi visto que existe uma frequência maior do uso de contraceptivo oral nas pacientes que têm alopecia frontal fibrosante do que nas pessoas que não têm. E que as pessoas que não fumam, Costumam ter mais alopecia frontal fibrosante Ou tem alopecias frontais fibrosantes Com uma evolução pior do que aquelas pessoas que são fumantes Controversas, né? Mas pode ser uhum. só uma associação aleatória ali A gente vai tentando buscar Para ver se de, em algum momento a gente consegue encontrar a causa, né?
2: É, exatamente isso. Assim como a gente também já viu relato de estudo de relação entre exposição ocupacional a compostos, né, como os alquilofenólicos em mulheres que também têm frontal fibrosante e em relação à alimentação também foi relatado maior consumo de trigo e milho nos pacientes com alopecia frontal fibrosante, todos ainda sem conclusão de causa. Há muitas coisas assim, né? Se você quiser achar a associação entre frequências <risos> de coisas, você pode tentar correlacionar uma coisa nada a ver com outra nada a ver. Isso não significa que uma causou a outra, né? <risos> é, gente,
0: esse assunto é super complexo e a nossa resposta final é a gente ainda não tem uma causa objetiva e definida a questão da alopecia frontal fibrosante. Então, muito cuidado quando vocês forem interpretar todas as informações aqui desse nosso podcast a gente contou para vocês quais são as principais suspeitas, as linhas de pesquisas, né, sobre os possíveis agentes causadores, mas até o momento nenhuma com evidência causal contundente Uma coisa que a gente possa te dar certeza Isso sim faz Então não é para parar de passar protetor solar E parar de comer trigo por aí, tá bom, gente? Presta bem atenção aqui em tudo que a gente falou Tomara que nos próximos anos A gente tenha aí cada vez mais informações Dos possíveis gatilhos E que isso com certeza reflita principalmente Em melhores opções terapêuticas para os nossos pacientes,
1: né? É isso aí, Marina Esse tema é um tema bem relevante É né? uma doença nova E que realmente tem sido muito estudada, infelizmente, né, os dermatologistas aí do mundo inteiro buscando uma causa, porque realmente a gente hoje faz o que? Um tratamento baseado no diagnóstico da doença, ideal seria se a gente descobrisse a causa para tentar fazer de
2: repente uma prevenção? Não sei, eu acredito que nos próximos
1: anos a gente deva ter mais respostas.
2: É, e eu acho também que uma coisa que é difícil da gente conseguir correlacionar com alguma coisa que a gente passa, né, no nosso corpo, no cabelo, é que tem paciente que tem perda no cabelo e no corpo também, de pelos, né, associado à frontal, daí o que, que a gente passa no rosto e também no corpo, né, é, e também tem paciente que não começa bem na linha de implantação, né, fica como se fosse uma franjinha, assim, de cabelo preservado e ela começa mais para trás, então daí a gente já pensa... Ué, não é mais alguma coisa que a gente está passando no rosto, né? Será que é uma coisa que a gente passa na cabeça? Então, é difícil da gente tentar conseguir comprovar mesmo se tem algum gatilho mesmo de alguma coisa que a gente use nesses locais, né?
0: É, enquanto isso, a gente vai esperando os estudos evoluírem aí, fazendo algumas suspeitas e tentando cada dia melhor tratar os nossos pacientes, né? Que o importante dessa doença é avaliação precoce, tratamento precoce, para evitar a cicatriz, né? E as falhas definitivas. Então é isso, pessoal. Eu me despeço de vocês por aqui. Muito obrigada por terem acompanhado esse episódio. um episódio muito importante. Meu nome é Marina Estevô. Eu sou médica dermatologista com o CRM de São Paulo 162107 e o registro de especialista 67744.
2: Gente, adorei conversar sobre o assunto para a gente desmistificar algumas coisas, né? Que a gente vê por aí gente desesperada com informação que recebeu sem muito filtro, né? Então, é, adorei conversar com vocês para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre o assunto. Meu nome é Larissa Beltrão, eu sou médica dermatologista, meu CRM é 144387 do estado de São Paulo e meu registro de especialista é 67523. Se vocês quiserem me seguir e me mandar dúvidas lá no Instagram, é arroba dermatologista É isso aí, pessoal. Também amei
1: conversar com vocês sobre esse tema. É, sem dúvida um tema aí muito relevante que a gente vai ter mais novidades aí espero que no futuro próximo eu sou Isabela Parente, meu CRM de São Paulo é um 59056 meu RQ é o um 69090 meu Instagram é profissional né, o arroba Isabela Parente e não esqueçam também de seguir a gente no arroba é o nosso Instagram do é nosso podcast, onde a gente está sempre lembrando vocês aí dos temas da nossa semana Respondendo algumas dúvidas e nos comunicando melhor também por essa rede social. Um grande beijo e até a
0: próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, gente.